0: Émission du 22 novembre 2023, bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons le directeur général d'Interligne, Pascal payancourt à l'aube de leur soirée de financement La Grande démesure. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms?
1: Euh, je dirais que je suis un homme dans la quarantaine avec une barbe avec un peu de poils blancs et les cheveux mi longs
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+.
1: Euh, C'est faire partie d'une belle gang où on trouve souvent les, les, les plus beaux comportements d'inclusion, les plus belles manifestations d'empathie, de soutien. Et une gang aussi qui est très colorée.
0: Et donc, ça va bientôt faire 10 ans que vous êtes à Interligne. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis votre arrivée?
1: Oh mon Dieu, ben on parle souvent du mouvement LGBTQ, hein. je crois que c'est vraiment un mouvement, c'est vraiment en action, ça bouge, ça change. Je dirais que depuis quelques années, il y a eu vraiment une diversification des mots pour nous identifier, une diversification du, du vocabulaire, bien que les réalités ont toujours existé, mais aujourd'hui, il y a vraiment une richesse, je trouve, dans notre vocabulaire. Et dans les choses que je remarque de plus en plus depuis les dernières années, c'est de la solidarité de nos communautés, je trouve, qui est de plus en plus forte.
0: En musique, par la suite à l'émission, Garance Chartier nous fait découvrir trois artistes cette semaine. Le collectif Queer, Akira et le Sabbat, et les chanteurs euh, Jérémy Dutcher et Héron. Et puis, comme ce sont les rencontres internationales du documentaire de Montréal, les RIDM, nous allons vous parler d'Éviction, un documentaire sur une colocation Queer, victime d'une reprise de loyer. Euh, la réalisatrice se joindra avec nous un peu plus tard, mais en attendant, l'une des dernières locataires euh, du lieu, ma, euh, Marine Goury, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms?
2: Oui, euh, ben, je, c'est ça, je suis dans la trentaine, euh, pronoms L, Yel, et euh, j'ai une longue tresse, des grosses cernes aujourd'hui, <rire> euh, et j'ai perdu mon piercing. Voilà.
0: <rire> oh, dommage. On va, essayer, on va euh, prier pour euh, que ça revienne. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous pour faire, de faire partie des communautés LGBTculus? Euh,
2: Bien, ça veut dire euh, avoir affaire à beaucoup de et de fabuleux un petit peu tout le temps, puis euh, faire face à des challenges autant à l'extérieur et à l'intérieur de la communauté avec euh, les, le changement du contexte politique et relationnel qui se passe euh, un petit peu constamment. Là.
0: Et quand vous repensez à, à vos années dans cette colocation queer-là, comment est-ce que vous décrivez les souvenirs que vous en gardez?
2: Ah ben c'est sûr que c'est très, euh, très émotionnel. C'est une maison qui n'a pas été seulement le lieu, mon lieu d'habitat, mais aussi le lieu de passage de beaucoup de personnes, beaucoup d'amis. C'était euh, un lieu de rencontre, un lieu où on a fait des ateliers. Euh, fait que moi, C'est des bons souvenirs que j'ai, mais là, c'est un long deuil à faire euh, euh, de la perte d'un tel espace, non seulement pour nous, mais aussi pour le reste de la communauté.
0: On en reparle en fin d'émission. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillé ou je laisse le choix entre « il » ou « elle ». Ce soir, sur scène, je porte une chemise au motif euh, impressionniste. J'ai l'impression des fois de porter du monnaie ou du, du Cézanne euh, avec un survêtement bleu marin pour l'agence à Montverny la semaine dernière. Toujours ce fameux « black and blue » qui reluit et qui attire l'attention. Nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Ce vendredi 24 novembre aura lieu la septième édition de la grande démesure, soirée de financement d'Interligne. À cette période-ci, l'an dernier, Interligne lançait un appel au public pour sauver ses services d'écoute la nuit. Au printemps dernier, le gouvernement a finalement accordé des fonds pour la préserver, mais c'est une enveloppe pour trois ans seulement, donc encore une fois temporaire. Le financement, c'est donc toujours un enjeu pour l'organisme et donc on parle de cette soirée et de l'organisme en général avec son directeur général, Pascal Vaillancourt. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors cette septième édition de la Grande de, des mesures, ça se veut en fait d'abord aussi une, une grande fête oui, c'est
1: une, une grande fête, en fait, qui vise à rassembler, en fait, les alliés de notre organisme, les personnes qui veulent le soutenir, les personnes qui sont avec nous au cours de l'année, qui nous accompagnent. Et oui, effectivement, l'ultime objectif de cette soirée-là, c'est de lever des fonds pour maintenir nos services puis pour continuer de se développer comme organisme pour bien répondre aux besoins qui sont quand même changeants dans les communautés.
0: Donc, euh, soirée festive, il y aura de la musique, euh,
1: prestations oui, c'est une soirée, en fait, où il va y avoir d'abord un cocktail, où on va parler de la mission d'interling de son rôle dans l'écosystème LGBTQ+. Par la suite, ça va être un côté beaucoup plus festif, où là, on va y avoir, il va y avoir, en fait, des artistes qui vont être là, des artistes de cirque, des artistes de burlesque. Il va y avoir également euh, des prestations de drag king, de drag queen également, et de la musique. Et le but, c'est de faire la fête jusqu'à plus tard le soir possible, sans oublier qu'il va y avoir un traiteur sur place et un bar ouvert. C'est
0: la saison euh, des campagnes de financement cet automne, je trouvais, en tout cas j'en ai vu beaucoup sur, mon, mon fil de, sur mes fils de nouvelles. Euh, c'est une source essentielle de vos revenus, ces campagnes-là, euh, parce que le soutien de l'État est insuffisant, c'est ça, ça qu'on comprend. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec ce soutien institutionnel?
1: Ah, le soutien de l'État, c'est euh, <rire> un long dossier, mais en fait, il faut comprendre qu'au Québec, euh, le, le, le développement du milieu communautaire s'est fait dans les années 80, 70-80 avec des grosses sommes d'argent que l'État a donné dans le milieu communautaire. À cette époque-là, les organismes LGBTQ+, étaient soit ponés ou ceux qui existaient ont été discriminés dans la distribution de ces enveloppes-là parce que la reconnaissance sociale des droits LGBTQ+, n'était pas au rendez-vous. Donc, c'était mal vu pour un gouvernement de soutenir ces organismes-là. Donc, ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les organismes LGBTQ+, comme Interling, Interling, on est le plus vieux à l'heure actuelle au Québec, et on a quand même des soucis de financement puis on est financé environ au tiers de, des, de, de certains organismes qui ne sont pas LGBTQ+, et mais qui, qui ont la même mission que vous. Qui ont la même mission et qui sont même des fois plus jeunes que nous. Donc, euh, ça, ça crée un arriérage et cet arriérage-là n'a jamais été corrigé malgré que les groupes l'ont adressé à plusieurs reprises et euh, en ont parlé. Donc, c'est un peu ça la campagne qu'on a menée l'année dernière dans, dans le but de corriger ça. Vous
0: venez de parler de comparais comparaison avec d'autres organismes qui ont la même mission que vous. Est-ce que ces organismes-là desservent aussi une communauté ciblée comme interligne ou desservent peut-être la population plus en général? Est-ce que ça pourrait être là l'une des raisons aussi pourquoi le financement est plus
1: gros? C'est une, une façon que tout le monde va le penser. Là, dès mm -hmm. le départ, on pense ouais. que les organismes peut-être hétérosexuels cisgenres si ou qui sont plus larges dans la population doivent aider plus de gens. Mais la vraie vie, j'ai un organisme, en autre, entre autres en tête, qui vient en aide C'est une ligne de prévention du suicide, qui vient en aide à des personnes, euh, disons que c'est un organisme plus généraliste dans la communauté. Mais au final, on aide le même genre de nombre de personnes dans une année. Euh, Interling reçoit environ 30 000, 25 000 à 30 000 appels dans une année, même chose pour cet organisme-là. Par contre, cet organisme-là est financé de façon beaucoup plus généreuse par le gouvernement. Je parle d'environ un million de dollars récurrents annuellement, tandis qu'interligne, on est autour de 300 quelques mille. Donc, quasiment trois fois moins. Oui. Euh, Parlons-en, pas charge de
0: travail, mais ces activités que vous faites, vous venez de dire environ 25 000 à 30 000 appels par année. Oui, ça, c'est la ligne d'écoute. C'est vraiment le service d'aide d'écoute et de renseignement. Oui, parce qu'il y a d'autres services, effectivement, à Interligne. Euh, cet automne, on a vécu un contexte quand même assez particulier qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, avec une espèce de ressac envers la diversité de genre et sexuelle. Est-ce que dans les appels que vous recevez, vous le sentez,
1: ce climat-là? Oh oui, on le sent. On le sent depuis des mois. Et des mois. Euh, Comment ça se, ça se répercute ou ça transparaît? Ça se répercute par beaucoup de peur qui s'est installée. Bon, évidemment, les communautés LGBTQ+, ce sont des communautés marginalisées, ce sont des personnes qui vivent, qui ont toujours des enjeux de, de sentiment de sécurité ou de, de peur de ne pas être inclus dans leur milieu. Par contre, là, on sent que ça, ça s'est exacerbé beaucoup dans les derniers mois. Euh, les communautés ont peur, ont peur de marcher dans la rue, ont peur de perdre leurs droits. Euh, on, part, en fait, on part, mais aussi vit beaucoup de détresse du fait d'être marginalisé encore plus par les politiciens, par les médias. Donc, euh, ça crée des sentiments de, 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 de peine, de tristesse, de dépression. De... Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup à la ligne ces temps-ci. C'est nommé. Je tiens à souligner que bien que je pense que toutes les communautés sont euh, attaquées un petit peu en ce moment, euh, les personnes trans et non-binaires, c'est très difficile pour ces personnes-là.
0: Vous venez de parler de, des politiciens. Euh, cet automne, ils ont contribué au, au climat, euh, peu importe là, comment on veut, on veut <rire> qualifier leur, leur contribution, euh, mais vous venez de parler d'une certaine légitimisation hein, de propos euh, haineux ou intolérants. Euh, pour vous, la classe politique a eu un
1: rôle à jouer dans cette forme de légitimisation-là? Mmh, malheureusement. C'est souvent l'ignorance qui amène à, à créer ces, cette situation-là. Mais évidemment, quand on entend des politiciens dire qu'on va créer un comité de sages pour parler des droits des personnes trans, alors qu'on a un bureau de lutte à l'homophobie et à la transphobie au Québec, qu'on a un réseau communautaire très organisé, très structuré, très compétent, euh, qui a des chairs de recherche qui s'intéressent déjà à ces enjeux-là, bien, veux, veux pas, ça, ça vient un peu ébranler euh, la confiance qu'on peut avoir en l'État, en plus que... Ce, les gouvernements en général, là, on a une crainte des conservateurs. On a les courants de droite euh, aux États-Unis qui sont en train un peu de remonter chez nous ou faire des vagues chez nous. Euh, mais tout ça fait en sorte qu'on a entendu des propos vraiment violents à l'égard des communautés. On parle d'idéologie trans, alors que ce n'est pas une, une idéologie. On l'a prouvé dans la recherche depuis très longtemps. Donc, en remettant tout ça en question, mais ce qu'on fait, c'est qu'on remet en question la légitimité d'exister de certaines personnes et on donne le droit à des gens qui veulent avoir des propos haineux, de les, de les porter, de les amener dans l'espace public, alors qu'au Québec, on a fait un beau chemin législatif pour essayer de sortir de ça d'avoir une belle reconnaissance sociale, mais là, on recule, on recule à cause
0: du climat actuel. J'ai discuté avec un ami en fin de semaine qui disait avoir trouvé la communauté peu vocale sur cet enjeu par rapport, entre autres, au comité de sages, dont vous venez de parler, comme quoi il n'y avait peut-être pas eu assez de dénonciations fortes, là, comme quoi ce, cette initiative-là, elle est inacceptable. Euh, Est-ce que vous êtes du même avis? Vous pensez quoi de la,
1: de la réponse de la communauté? Je ne suis pas du même avis. Je, je pense que la communauté s'organise en ce moment. Je pense que les communautés se parlent, échangent entre elles, euh, C'est aussi, faut en tout cas, on a, on a vu, là, il y a eu des, des manifestations à Montréal, il y a eu euh, une, avec une anti, une contre-manifestation. Les médias ont traité ça comme s'il y avait des, des exagérations des deux côtés, comme si les personnes qui sont attaquées par la première manifestation, bien, ont aussi créé le, le, le conflit. Donc. Je pense que les communautés ont saisi que de sortir aussi publiquement peut amener un effet d'escalade, puis on, ça va polariser. Déjà dans les médias depuis quelques mois, voire même année, on, on parle de la gauche radicale, on parle des « woke euh, », euh, on, on a diabolisé finalement le militant. Et euh, ça, je pense que les, les, les communautés l'ont compris. Dans le sens où, en ce moment, je pense qu'il faut s'organiser, il faut, faut se, se, se parler, se tenir et choisir la stratégie. Mais là, la stratégie que moi, j'ai remarquée et que j'ai entendue aussi, c'est qu'on parle d'idéologie trans, mais on va amener les experts qui s'intéressent à ces enjeux-là des chaires de recherche. Ces gens-là ont fait des études universitaires, c'est documenté, c'est fait. Donc, on va mettre ces gens-là de l'avant d'abord. Mais je pense que les communautés vont réagir. Elles réagissent aussi à leur façon, des fois, dans chaque groupe, mais le, le mouvement de solidarité, je, je, je le sens s'organiser, j'ai l'impression qu'il va prendre toute sa place euh, dans les prochains mois. Un peu de,
0: trop de promotion, l'émission Le Balado s'inscrit un peu aussi dans, dans, dans cette mouvance-là, là, cette réaction-là. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu sur les services que vous offrez. On, on a parlé de la ligne d'écoute, il euh, y a le clavardage aussi, euh, on vous la pose souvent la question, mais à chaque fois, vous êtes
1: étonné des résultats. C'est encore beaucoup par téléphone? Non? Ah oui. Euh, parfois, les gens pensent qu'à partir du moment où on a mis les moyens électroniques en place, donc le clavardage ou le service d'aide par messagerie texte, que c'est les moyens qui seront les plus utilisés, mais chez Interline, c'est encore près de 80 des gens qui nous appellent par téléphone, qui veulent entendre une voix dans le moment de détresse, qui veulent briser leur isolement, leur solitude. Euh, les jeunes vont plus utiliser les moyens électroniques, mais comme je le disais, c'est environ 20 les moyens électroniques chez nous. Ils sont très, très utiles et très euh, pertinents quand même parce que parfois, c'est euh, l'anonymat, on ne veut pas être reconnu, on veut pas, euh, on, ça nous rend gêné d'appeler une personne d'avoir un échange avec un inconnu. Donc, le moyen électronique donne la possibilité à des gens qui n'osent pas prendre le téléphone de nous contacter, de nous contacter quand même. Donc, c'est quand même très utile, très pertinent, mais le téléphone demeure encore aujourd'hui très populaire.
0: Vous avez dit ils veulent entendre une voix euh, briser cette solitude. Mm -hmm. euh, je le disais en, en début d'émission, ça fait presque dix ans maintenant que vous êtes à Interligne. Cette solitude-là, est-ce qu'elle a changé au
1: fil des ans? Comment elle se vit aujourd'hui? J'ai toujours de la difficulté à répondre à cette question-là parce que c'est encore souvent les mêmes schémas qu'on remarque euh, d'exclusion des communautés LGBTQ+. C'est encore de l'homophobie parfois dans les rues. C'est encore... Euh, des familles qui rejettent leurs enfants. Euh, les, les personnes LGBTQ, sont beaucoup dans l'itinérance, justement par ces rejets-là euh, de, des familles. Euh, donc, j'aurais tendance à dire que ça a changé, ça s'est amélioré, mais les, les schémas se ressemblent quand même à travers les années. Une chose qui a changé pour moi dans mes 9 ans chez Interligne, 9 ans et demi chez Interligne, c'est les parents. Les parents nous contactent beaucoup, Ils veulent aider leurs enfants, veulent les accompagner vont demander des conseils sur « qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois l'amener à faire son coming out? Est-ce que j'attends? Est-ce euh, que je peux lui donner des pistes pour qu'il sache qu'il qu peut me faire confiance? » Ce genre de questionnement-là, on en a beaucoup plus aujourd'hui.
0: Et ça, il faut s'en réjouir. C'est une bonne oui, nouvelle. il
1: faut s'en réjouir euh, com complètement. En fait, les parents ont vraiment… Euh, on, on sent qu'il y a une sensibilité. Bon, on le voit dans notre société en général. Le parent, aujourd'hui, euh, son enfant est très, très important et la façon de l'accompagner… Euh, peut-être un peu changé, mais en même temps, ce côté-là, je le trouve vraiment très positif. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles à partager par rapport à, au travail que vous faites? Bien, il y en a plein de bonnes nouvelles. C'est juste que c'est vraiment dommage de reculer comme on recule à l'heure actuelle euh, sur, sur des choses aussi euh, qu'on croyait autant acquises, en fait, mais moi, je vois quand même beaucoup de bonnes choses. Interligne, on offre des programmes dans les milieux de travail et on est appelé par plusieurs milieux de travail. Euh, cet automne, à toutes les semaines, on est allé faire de la formation, de la sensibilisation dans les milieux de travail. Les écoles nous appellent. On a un grand programme dans les écoles qui s'appelle les Alliances Genre, Identité Sexualité, le programme AGI. Et ce programme-là vise à donner euh, la possibilité à des jeunes. En fait, on leur remet des outils pour leur permettre de créer des petites alliances LGBTQ+, au sein des, des écoles. Mais les écoles les, les commandent, les, les, les outils pour les jeunes. Ils nous appellent pour avoir de la formation. Il y a quand même une grande sensibilité, je pense, de, de, des alliés, des milieux d'éducation pour les enjeux LGBTQ+. On donne un peu trop la parole en ce moment aux gens qui ont de la haine au cœur. Je pense que ça, on devrait revoir un peu à qui on passe les micros. Okay. Euh, mais, euh, mais il y en a plein de belles choses quand même. Il ne faut juste pas l'oublier. C'est sûr que dans ce nuage gris qui est au-dessus de nous, c'est facile à oublier en ce moment. Mais il y a plein de belles choses. Un bon exemple, c'est que la Grande des mesures, en fait, qui est notre soirée bénéfice, euh, les gens qui viennent à la Grande des mesures, moi, ça va faire sept ans qu'on a vu cette activité-là. Et le, les gens dans la salle, ce n'est pas une fête queer uniquement, c'est une, une fête queer avec des alliés, beaucoup, beaucoup d'alliés, des gens qui sortent l'argent de leur poche pour soutenir parce qu'ils croient. Donc, il y a encore des belles choses qui existent, puis je pense qu'il faut les nommer aussi,
0: ça boucle bien la boucle. On va terminer là-dessus. Euh, Pascal Vaillancourt, directeur général de l'organisme Interling.
1: merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait grand plaisir. Merci.
0: Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées lundi soir, le 20 novembre, devant le monument à Georges-Étienne-Cartier, à Montréal, pour la marche du souvenir trans. Pour l'occasion, un immense drapeau trans a été installé sur le socle du monument. Il y a eu quelques discours, une minute de silence, bougie à la main, qui a été observée en mémoire des disparus. En entrevue, j'ai demandé à l'une des organisatrices, Céleste Trianon, qu'est-ce que les gouvernements, les autres acteurs de la société peuvent faire pour appuyer les communautés, les communautés trans en ce moment? Voici ce qu'elle m'a répondu.
3: Plusieurs actions peuvent être prises, tant au niveau provincial, tant au niveau fédéral. Par exemple, au provincial, les soins de santé, ça, c'est un bon début. Peut-être les... une chose que plusieurs personnes dans la communauté demandent, c'est de réduire les temps d'attente pour les soins de santé transaffirmatifs et aussi les soins de santé en général. Quant au niveau fédéral, une chose qui peut être faite, c'est de donner plus de financement à des organismes communautaires qui œuvrent pour les meilleurs intérêts des personnes queues et trans. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à tout niveau du gouvernement, ainsi que dans la société civile, au sein des entreprises même, juste de rendre des milieux de travail, des institutions publiques, même nos infrastructures plus inclusives. Tout le monde peut agir.
0: Elle ajoutait que la meilleure chose que l'on peut faire en tant qu'allié ou membre de la communauté LGBTQ, c'est soutenir, pour soutenir les personnes trans et de sortir avec elles-eux dans la rue. Et puis, après les discours, les personnes présentes ont entamé une marche sur l'avenue du parc. Mais juste avant, j'ai demandé à des participants et participantes pourquoi c'était important d'être là. Voici ce qu'elles avaient à dire.
3: suis venu ici parce que je n'avais jamais été dans les euh, rassemblements de avant. Puis alors que j'ai fait mon comité, comme il y a deux gars de ça, pas fait pas longtemps puis euh, comme qui qui comme dit ben il mieux puis tout ça pour moi-même et pour avec les gars fait que tout ça est partagé fait que quand t'as des petits choses toi le
2: je pense que c'est important parce qu'on voit autour du monde au Canada et aux États-Unis qu'il y a beaucoup de transphobie euh, envers tout le monde et même envers des enfants trans qui, euh, qui essayent juste de vivre leur vie. Et je pense que c'est important de, de raise awareness et de, de montrer aux gens qu'on est juste des humains comme tout le monde et on veut juste vivre. Euh. Toujours dans le monde, il y a beaucoup de personnes trans et beaucoup de personnes trans qui meurent, qui ont des, des vies très horribles et, et moi, je veux montrer que c'est nous sommes tous ensemble. Nous sommes dans la communauté. Nous sommes les personnes qui habitent à Montréal. C'est nous et ben, moi, je veux montrer que on est là et nous sommes nous sommes je dis juste humains comme tout le monde. C'est
4: important de démontrer euh, notre solidarité envers tout le monde, peu importe leur identité de genre, peu importe leur orientation sexuelle, puis de juste comme s'unir pour faire avancer les choses. Euh, puis au même titre que, tu sais, euh, l'intersectionnalité avec la solidarité palestine, au même titre avec l'intersectionnalité
3: envers l'antispécisme puis tous les êtres sentis sur cette planète, ben tu ensemble, on peut faire
4: une différence puis c'est important de s'unir dans ces causes-là
2: c'est important euh, de toujours militer pour nos droits, surtout qu'un peu partout dans le monde, ils sont comme remis en question de manière euh, constante, puis aussi de se souvenir de tous les gens qui se sont battus pour qu'on soit ici aujourd'hui, puis qu'il faut continuer à se battre, pour la cause.
0: Autre nouvelle, le militant non-binaire Alex-Frédéric Mignot a entamé une grève de la faim lundi le 20 novembre pour réclamer la fin de la désignation M ou F sur la carte d'assurance maladie du Québec. y a confié à Radio-Canada avoir épuisé tous les recours pour se faire entendre. Depuis janvier de der dernier, c'est possible d'avoir le marqueur de sexe X sur ces documents d'État civil, mais il y a plusieurs institutions et ministères qui ne l'emploient pas encore. Il y a un comité interministériel qui se penche là déjà depuis plusieurs mois pour définir des orientations pour gérer les changements liés au marqueur X. On s'en va faire un tour du côté de Québec maintenant, euh, où nous rejoignons Garance Chartier, notre collègue chronique en musique. Bonsoir, Garance. Bonsoir, bonsoir, bien. Oui, merci. Est-ce que tu peux te décrire pour nos éditoristes?
3: Euh, oui, je suis euh, présentement euh, habillé tout debout sur mon divan <rire> avec le livre qui commence à l'extérieur euh, du pocho.
0: Donc, aujourd'hui, il y a trois groupes que tu veux nous présenter. Le premier, il s'appelle, c'est un collectif queer, Akira et le Sabbat.
3: Oui, un groupe français très revendicateur. Le Sabbat échappe à toute définition de genre. Un tourbillon queer, le, le, le rock, le techno, l'électro, les six c'est fort norme, à Tenne, euh, les points puis puis transforment leur en besoin frénétique de danse, de transe et de mots qui claquent comme des pavés. Et euh, avant de continuer, on va écouter un extrait de leur première carte de vie ici, donc euh, s'appelle heureux
0: wow.
1: bon,
0: L'extrait devait peut-être être un peu plus long, mais est-ce qu'on peut leur repartir? Papa, papa d'accord, mais maman, papa, pas heureux, wow. Non, c'est sera tout ce qu'on a, j'espère que, que c'est pas la même chose pour les autres extra bon. on en a d'autres, mais on va pouvoir quand même <rire> les entendre, Garance, parce que ben, tu les as rencontrés récemment, euh, lorsqu'ils étaient de passage à
3: Montréal. Oui, ils étaient de passage au festival M Montréal, je les ai rencontrés, j'ai eu la chance, cette grande chance, et je leur ai posé quelques questions dont la première question qui est la question qui me oh, Je ne pouvais pas passer une entrevue sans leur demander la même question qu'ils posent à tout le monde. Ça représente pour vous de faire partie des communautés de a...
1: Ça veut dire quelque chose du monde et qu'en fait, euh, si elle existe et qu'elle se rassemble, c'est qu'il y a un problème quelque part, sinon il n'y aurait pas une communauté. Mais en fait, nous, dans ce problème, on y voit une solution très forte et très simple, c'est à dire qu'en en fait on est tellement dans un rejet qu'il faut qu'on trouve des solutions de survie d'abord et ces solutions de survie c'est d'être ensemble et quand on est ensemble on... il y a plein de problèmes qui se posent dans notre communauté aussi mais on trouve des solutions, en tout cas je trouve que c'est hyper beau de se rassembler, de se donner de l'espace pour se dire nous sommes dans un endroit où nous allons nous aimer nous comprendre, nous entendre et réparer ces choses que les gens ont cassées dehors et peut-être en réponse à ces choses qui sont cassées proposer de la colle quoi Mm -hmm. C'est la, la colle. Le c'est de
2: colle.
0: Une petite parenthèse sur cette question. Pourquoi je la pose tout le temps? Je l'ai mentionné à la première émission, je voulais peut-être le rappeler. On est à la semaine 11. C'est parce que dans des émissions d'information, de, souvent, euh, on est des intervenants, mais pour moi, euh, les personnes sont avant tout des, des, des êtres humains. Alors, ça permet de mieux les connaître, les connecter. Donc, merci de garance de l'avoir relayé auprès d'Akira et le Sabat. Mais ce n'était pas la seule question que tu leur as posée.
3: Non, j'aurais demandé aussi, euh, si ils se disent un collègue queer, moi je laisse savoir la musique qu'elle fait est queer.
2: Notre musique, elle est queer on parce que, la réponse. Euh, bah, déjà, musicalement, on n'a aucune barrière, aucune limite. Et ce qu'on fait, c'est trop bizarre. Et on, on comment, comme disait aussi hein, tout à l'heure, on ne va pas essayer de rentrer dans une case, on ne va pas essayer de suivre un chemin pour, pour créer juste... On crée ce qui est en nous et puis et voilà puis c'est aussi queer par notre public, genre c'est comment ils le reçoivent et le public qu'on s'est créé surtout à Lyon. Euh, bah, bah
0: oui. <rire> Un beau lien avec le public garant, c'est d'ailleurs ce lien là qui se qui se construit parfois sur scène, mais c'est important dans, dans leur démarche.
3: Oui, les disent qui ne font pas des spectacles bien des rendez-vous. Alors, je leur ai demandé, vous aimeriez que les gens sortent de quoi à la sortie de ces rendez-vous Bah, on, pas on écoute encore. Que cette personne se rappelle de quelque chose, mais plus qu'on lui ait donné l'envie de faire des choses concrètes, mmh. tu veux. Parce qu'on n'aime pas, pas trop cette image de groupe qui se met sur le piédestal qu'est la scène. Et genre, il y a le public et le groupe, tu vois. Nous, ce qu'on qu essaye plus de faire, et ce qu'on aime bien faire d'ailleurs, c'est juste de faire la teuf avec des gens. Et qu'on nos et limite, si on n'a pas nos instruments, et c'est d'autres personnes sur scène, c'est la même chose.
0: Et donc là, on n'a pas entendu l'extrait en, en début malheureusement, mais la chanson s'appelle « Kleenex ». Et vous, ça vous a envie de... Ben, en fait, toi, Garant, ça t'a envie de leur, de leur poser une question particulière
3: j'avais envie un peu de ça, de, parce que alors les le dossiers de presse et de, de graphique tout ça, on se rend compte que c'est vraiment un groupe qui est radical, euh, anticapitaliste, tout ça. Et moi, je trouvais ça comme drôle d'arriver avec un premier single qui s'appelle Kleenex et comme une marque d'un produit pour un groupe qui se dit anticapitaliste. Alors, je me demandais pourquoi Kleenex.
4: C'est un peu rigolo
3: cette antithèse de... où on va dénoncer des choses, mais en même temps on, on donne un petit kleenex qu'on a payé euh,
2: pour que tu étais là. C'est quand même euh, tout aussi absurde que de voir euh, le monde euh, brûler et ne rien faire. Oui, ça mm -hmm. ah, oui. oui. montre qu'on n'est pas, pas parfait parfaite et genre euh, si on attend d'être parfait parfaite pour euh, faire quelque chose, on va rien faire. C'est comme euh, quand on dit euh, oh, « t'es écolo mais t'as un smartphone ».
0: Alors, c'était Akira et le Sabat Garance. Prochain artiste sur la liste cette semaine, Jérémy, Dutcher. J'ai beaucoup aimé cette suggestion. Qui est-il,
3: Garance? Jérémy Dutcher est est spirituel, compositeur, musicologue, interprète et activiste autochtone. Membre maliste de la Première Nation de Tobique nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Euh, premier album 2018 qui a reçu un euh, prix prestigieux de musique Après avoir fait une formation en chant euh, classique dans la tradition classique occidentale, il y a inclus des chants traditionnels et des chants malétiques. Certains de vous l'ont peut-être remarqué de la troisième saison Canada's Drag Race 1-2 comme jeu invité. Et en octobre dernier, il nous offre un album *Where We où il met des chansons en anglais des chansons dans la langue balise. Sa voix est très similaire à ceux qui connaissent l'artiste incroyable Anony ». On est vraiment à se méprendre. Donc, il tourne. En fait, il est en tournée en ce moment dans l'est du pays. Elle viendra en Ontario en novembre et on le souhaite très fort qu'on pourra le, le voir la voix à Montréal, à Québec, pour qu'on puisse entendre sa musique exceptionnelle. Je vous laisse avec l'extrait by hand.
0: Alors, c'était Jérémy Dutcher, et puis finalement, Garance, euh, dernier artiste, Héron.
3: Oui, qui bon, est un groupe, euh, j'ai envie de dire, basé dans l'Ontario, mais avec des musiciens de Québec aussi. Le projet solo de Henri Kinked, qu'on connaît peut-être avec sa passion dans le groupe Kinked, avec frère Jumeau. Il arrive avec un projet solo, un premier qui s'appelle Fontaine, qui est ici le 27 octobre dernier. Henri tisse des liens avec son propre badge musical qui est le pop, le folk, le rock et le patrimoine vivant québécois. Donc, Héron propose dans collection de chansons à la personnelle et festive, ancrée dans les racines musicales québécoises de façon assumée et complexée. C'est vraiment un mitage entre le folk, le pop et la musique traditionnelle. On les a découverts au Francourt 2023 qui est le final. Donc, spectacle le 1er décembre à l'Avairie-Saint-Jean-Baptiste. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et pour finir cette belle soirée, je vous laisse sous l'extrait « Fontaine » de héros.
0: Merci, Garance, et on s'excuse pour la qualité de la connexion. Le test à 18h30 était nickel, mais bon, c'est la technologie. On va essayer de travailler sur une solution pour la prochaine connexion à distance que l'on aura. Merci de votre compréhension. Alors, euh, j'avais hâte de pouvoir en parler de ce documentaire euh, parce que je, je, connais, bien, je connaissais la, le mythique endroit dont il est question. Euh, je le disais en début d'émission, ce sont les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Ça se poursuit jusqu'à dimanche et dans la programmation. Il y a ce documentaire qui s'appelle « Éviction euh, » sur une colocation queer de la rue Partenay à Montréal qui a été dissoute après une reprise de loyer. Euh, le documentaire suit les derniers locataires à l'approche euh, du déménagement. On en parle avec la réalisatrice euh, Mathilde capone euh, Bonsoir. Bonsoir, vous n'étiez pas là en début d'émission, je, je vous reviens avec les petites questions, mais j'ai le temps de saluer aussi Marine Goury, rebonsoir.
4: rebonsoir, donc
0: une des dernières locataires, alors Mathilde, je l'ai fait pour tout le monde à l'émission, est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms?
4: Alors, euh, j'utilise IL comme pronom, une alternance dans les accords, et euh, en ce moment, j'ai un petit foulard autour du cou euh, qui euh, est, est le symbole de ma solidarité avec tout ce qui se passe en Palestine et le génocide en cours.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire partie des communautés LGBTQ+,
4: Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire euh, beaucoup de lutte en ce moment, je dirais, beaucoup de mouvements.
0: Alors, euh, parfait, <rire> dont don, euh, une action que vous venez de faire, euh, ce documentaire euh, qui va être présenté euh, le jeudi, le 23 novembre pour la première fois. Euh, comment est-ce que ça a commencé, ce projet-là?
4: Alors, ce projet-là, il a commencé parce que moi aussi, je fréquentais beaucoup le lieu de Partenay et c'était des amis assez proches, notamment Marine euh, qui est ici. Et puis, j'ai vécu pendant plusieurs semaines là-bas, j'ai été euh, accueillie euh, avec beaucoup d'amour et de bienveillance et... Dans les moments que j'ai passés là-bas, je me suis dit mais il faut absolument qu'il y ait une trace de, de cet espace. Moi, je suis vraiment fascinée par euh, par les espaces queer, les espaces lesbiens aussi des années 80 et je suis j'ai une grande nostalgie des années 80. J'aurais aimé ça être jeune et, et connaître plus les, les, les mouvements lesbiens de ces de ces époques-là, mais aussi d'avoir des traces de ces espaces. Alors j'avais vraiment envie qu'on garde plus en mémoire les lieux qui sont importants dans nos communautés, les lieux qu'on perd, les lieux que, pour, que pourtant on façonne pendant des années. Donc ça a été un peu le, le point de départ, c'était il faut laisser une trace de cet espace-là et aussi des personnes qui y habitent, parce que c'est des personnes absolument euh, incroyables, extravagantes, grandiloquentes. Alors il y avait vraiment l'envie de leur donner parole, mais aussi évidemment de parler de la crise du logement. Mais le point de départ, c'est aussi de créer une mémoire autour de nos espaces qu'on perd.
0: Et Marine, de, 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 vous avez joué un rôle aussi là-dedans parce que vous en parliez de ce projet-là et euh, vous avez beaucoup encouragé Mathilde à le faire, ce projet-là. Pourquoi? Je,
2: je l'ai harcelé en fait. <rire> ce... Non, mais euh, c'est Mathilde qui a eu ce, cette idée-là à la base. Là. Ça ne vient pas du tout de, de moi ou des autres habitants, habitantes. Euh, mais à partir du moment où Mathilde a mentionné l'idée de faire un documentaire sur ce lieu qui avait été clé dans la vie de beaucoup de gens qui allaient disparaître, moi, ça a quand même allumé quelque chose chez moi qui suis quelqu'un qui est un peu obsédé par le, euh, le fait de garder en mémoire l'archivage, la documentation, garder des traces, ne pas oublier. Euh, et en particulier dans des communautés où on a tendance à perdre nos, nos espaces, je trouvais que c'était une super idée. Et euh, une fois que Mathilde l'a mentionné, euh, c'est ça, ça m'a... Pas trop quitté. Je, effectivement, je l'ai relancé plusieurs fois là-dessus pour qu'elle qu le fasse et je suis vraiment contente. Euh,
0: donc, mais cette idée-là, d'abord et avant tout, elle est née parce que vous avez reçu un avis de reprise de loyer. Euh, Est-ce que, euh, Marianne, vous pouvez nous parler un peu de, d'abord, quelle était cette colocation-là? Elle existait depuis combien de temps et comment vous avez appris cette nouvelle-là?
2: Euh, oui, alors c'est une colocation qui a existé pendant 12 ans. C'est un genre de quelque chose qu'on pourrait qualifier de 11,5, euh, quelque chose qu'on ne pourrait plus se permettre aujourd'hui avec les prix actuels. C'est un rez-de-chaussée sur la rue Parthenay qui euh, comprenait aussi un, un sous-sol. Donc on avait une, une salle à dîner, un salon, six chambres, un autre salon en bas, un grand atelier, deux, euh, deux salles de bain, une grande cuisine, deux balcons, une, un immense, une immense cour euh, magnifique. Et euh, en fait, c'est un espace qui existait depuis euh, 2010, euh, donc il n'a a pas toujours été un espace juste queer, il y, y a toujours eu des personnes queer qui passaient, mais euh, les dernières années, en fait, c'est vraiment devenu un lieu où euh, c'était essentiellement des personnes queer qui y vivaient et où il euh, euh, y avait énormément de parties et d'événements qui se passaient là-bas. Et je, je te dirais au cours des... depuis le début, en fait, c'est un espace euh, où beaucoup de gens assez euh, politisés, je dirais, se retrouvent, euh, se retrouvent.
0: Et quand vous avez appris la nouvelle, il n'y avait, avait rien à faire, là?
2: Non. Alors moi, ce qui est drôle, euh, ben, ironique, c'est que moi, c'était mon travail. C'était mon travail à l'époque de travailler dans un, un comité logement donc, où j'aidais les locataires... Euh, euh, non, non seulement à trouver du logement social, mais aussi à défendre leurs droits en termes de, 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 de droits des locataires face à leurs proprios dans des situations d'éviction, etc. Là, on se situait clairement dans, des, dans une situation où euh, on ne pouvait rien faire, c'est-à-dire une reprise de logement. Donc, euh, c'est les nouveaux propriétaires qui achètent le logement, qui veulent y habiter. Et là, en général, il y a souvent des fausses reprises de logement. Là, on en a débouté euh, quelques-unes cette année. Mais là, ils avaient toutes les preuves. Je veux dire, c'était une petite famille... Euh, qui euh, venaient s'installer. Euh, C'était leur premier achat. Ce ne c'est même pas les pires ennemis de, 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 dans le contexte du logement en ce moment, mais ça, ça a quand même participé à la disparition de ce lieu-là.
0: Mathilde, Marine vient de le dire que le lieu s'est transformé au fil des années pour devenir véritablement là, beaucoup plus queer. Euh, la communauté queer, elle est... C'est vous qui m'avez dit ça là, quand on s'en est parlé avant, mais pas toujours facile d'y avoir accès, surtout pour la documenter. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu d'un des, des enjeux reliés à ça, pourquoi ce climat-là existe, mais aussi le contexte particulier dans lequel vous avez pu avoir accès à cette euh, colocation-là?
4: Je pense qu'on est une communauté qui a de la misère à se faire représenter et avec raison, parce qu'on a été très mal représentés pendant euh, des années, à la fois dans les médias, à la fois dans les films, à la fois dans les romans. Euh, au niveau euh, général par le, le monde mainstream. Et il y avait beaucoup donc, de personnes hétéros, cis, qui euh, parlaient des communautés queer. Et je pense que ça a généré beaucoup de méfiance, aussi avec la, la queerphobie euh, ambiante, la transphobie, etc., qui perdure, euh, qui est encore là aujourd'hui, mais qui, qui, qui était encore plus présente euh, à certaines autres époques. Donc je pense que ça a généré beaucoup de méfiance et au niveau du cinéma, on le voit, c'est très difficile d'avoir accès euh, aux lieux, aux espaces, aux personnalités pour pouvoir faire des documentaires à l'intérieur de la communauté et je pense que c'est d'autant plus intéressant que ce soit des personnes queer et que ce soit des personnes qui font partie de la communauté qui sont capables de prendre parole et de créer euh, des, des, voilà, des romans, euh, des films, toute la documentation, euh, des, des livres d'histoire, en tout cas, de, que ce soit vraiment porté par des gens de la communauté et je pense que pour moi, ça a été central dans le film. Je n'aurais jamais eu accès, appartenait à, à la vie vitesse à laquelle j'ai eu accès, si ça n'avait pas été ma communauté, et aussi des amis très proches, parce que, d'habitude, quand on fait un documentaire, ça nous prend des mois, voire des années, de créer un lien de confiance pour être capable de pouvoir juste sortir une caméra, des fois, devant certaines personnes. Il y a des gens qui veulent tout de suite se faire filmer mais il y a des gens que ça prend vraiment longtemps, et moi, par Tenet, ça n'a pas été une hésitation. Évidemment, mon lien avec Marine, ça a beaucoup joué, parce qu'on est très proches, et donc, du coup, elle, elle a embarqué facilement dans le projet, mais et parce que ça faisait du sens pour elle, mais même les autres personnes qui étaient aussi des amis, mais certaines personnes moins proches, il n'y a pas eu d'hésitation. Aussi, j'ai déjà fait un autre long métrage qui avait été vu et apprécié par beaucoup de monde qui était, qui était dans, dans le collectif, mais je pense que ce lien de confiance-là, ça m'a permis d'avoir accès, mais surtout d'avoir accès à beaucoup d'intimité dans le lieu, parce que je voulais pas du tout faire un, un documentaire avec des têtes parlantes et des entrevues. Il y en a quelques-unes dans le film, mais c'est plus des entrevues spontanées. Donc, je voulais vraiment avoir accès à l'intimité, suivre les gens dans leur quotidien pour montrer qu'est-ce qu'on perd quand on perd un lieu puis qu'est-ce qu'on perd avec la crise du logement au sein des communautés queer.
0: On reviendra sur cette proximité que, que vous avez, mais avant, c'est parce que là, vous venez de parler du documentaire. J'aimerais ça qu'on plonge dedans. Et pour aider l'auditoire, j'ai un extrait de la bande-annonce qu'on va écouter à l'instant. Il
3: n'y a comme pas eu de pancarte devant le bloc, rien. Puis je, pense, je pense que le message est comme pas rendu. qu'on a comme appris
4: un peu qu y avait, que le bloc était vendu, que les visites étaient là. là.
2: ont monté, tu reviendras jamais en arrière. Non. Puis si on ne fait rien, ça va finir comme Vancouver et comme Toronto.
0: Alors Mathilde, on a entendu des gens dans la bonne annonce. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce documentaire?
4: Ben, je ne vais pas tout te révéler parce que le lancement oui, est demain, oui. mais en gros, euh, on voit... Euh, on voit déjà le parté, le gros parté de départ qui a eu lieu pour célébrer la fin du lieu. Comme Marine le disait au début, c'était vraiment un lieu central pour les partés, les fêtes. Il y a des fêtes grandiloquentes là-bas. Donc, le, le, le tournage a débuté avec euh, le parté. On a été une équipe, on était 7-8. D'ailleurs, c'est, petite parenthèse, mais c'est un film complètement euh, autoproduit, avec très peu de budget. Toute une équipe bénévole euh, au niveau du tournage, donc... Euh, je ne sais pas si les gens ici sont familiers, familières avec qu'est-ce que c'est faire un film, mais c'est beaucoup de travail. Euh, puis c'est beaucoup de, de gens bénévoles qui euh, étaient, avaient envie, en fait, que, que ce film-là ait lieu. Mais bref, ça a commencé avec le, le party de départ et ça s'est poursuivi dans une semaine où on a été en immersion complètement dans le lieu avec toute l'équipe. Donc on a filmé des départs au travail, on a filmé les gens qui se font à manger le matin euh, au réveil, on a filmé des discussions euh, au coin du lit, on a filmé des petites entrevues spontanées, euh, vraiment le, le vivre ensemble. Donc, le, le, les gens qui évoluent dans leur, dans leur quotidien. Et puis après, on a filmé aussi tout le déménagement. Donc, évidemment, euh, un lieu de 12 ans d'habitat, il y a beaucoup de stocks dedans. C'est beaucoup de choses à gérer. C'est beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont déposé leurs affaires, qui ne sont jamais venues les rechercher. Donc, il y avait comme beaucoup de, de stocks à gérer. Euh, donc, on a filmé les gens qui font leur boîte, tout le deuil à faire de cet espace-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ce stock-là Et comment, on, évidemment aussi, comment... on on, on va s'installer dans les, les nouveaux appartements qu'on a trouvés ou qu'on va trouver dans les prochains temps. Enfin, il y avait aussi toute cette recherche-là d'appartements qui est très présente dans le film, et finalement, donc le déménagement en tant que tel.
0: Et Marine, comment vous l'avez vécu d'avoir cette équipe-là qui vous suivait dans ce, dans ce moment crucial? Euh,
2: ben, nous, à la base, on était quand même contents de les avoir. Après, c'est vrai que c'est pas... Comment dire? On n'est pas... Euh, c'est rare qu'on soit habitué à avoir une caméra euh, 24 heures sur 24 euh, sur soi. Quoi. Donc, c'est sûr que les images... Je pense qu'ils ont réussi à capter des, des images euh, qui étaient assez véridiques parce qu'on avait confiance en eux. Mais la, cam la caméra crée toujours une, euh, une nouvelle dimension à, à intégrer. fait que la spontanéité n'est pas exactement la même, même si on reste un petit peu spontané. Donc, ça créé, moi, je dirais que ça crée comme une espèce de... Comme si on avait, on avait eu euh, un ou une nouvelle colloque avec nous euh, ils ont pas été trop envahissants. Y a, moi, je me souviens de quelques moments où j'ai, où mais vraiment genre une ou deux fois, j'ai trouvé ça plus dur. Mais c'est parce que ça c'était pendant le déménagement et je. Euh, c'était déjà émotif à la base. Oui part, oui, c'était très émotif. Puis ça me rappelait qu'on partait, puis etc. Mais euh, je te dirais que il y a eu un, un petite adaptation. Et euh, que finalement, comme l'équipe était donc déjà, on connaissait une bonne partie de l'équipe. Moi, j'étais très proche de Mathilde. Puis les autres personnes qu'on connaissait pas étaient juste vraiment adorables. C'est vraiment comme si ils avaient un, un nouveau, une nouvelle colocataire qui était là. Et c'est drôle parce que des personnes de l'équipe qui étaient là pendant le, le tournage, dans, pendant le déménagement, euh, m'ont dit c'était vraiment bizarre d'être là, vous voir faire vos boîtes, puis de absolument pas vous aider jamais. Mais on leur a pas, on leur n'a pas du tout voulu pour ça. Et je veux dire, ils étaient là, mais.
0: Ouais. Oui. Euh, ben, Parlons-en de cette proximité-là. Vous en avez glissé un mot euh, toutes les deux. Euh, bon, Mathilde, vous êtes une cinéaste engagée. Ça reste quand même un documentaire que vous avez produit. Euh, donc, cette proximité, oui, elle vous a permis d'avoir accès à toute cette gagne. Mais en même temps, comment, en tant que réalisatrice, vous avez adapté votre démarche aussi pour garder, mais en fait, pour produire un portrait le plus réaliste possible
4: ben, c'est intéressant parce que euh, je... bon, c'est le début de la diffusion, mais je pense que je vais le dire beaucoup sur Eviction. Eviction, ce n'est pas un film sur Partenay. C'est un film sur l'éviction de Partenay, je le dis pour éviter toute déception, parce que euh, un, 12 ans d'un lieu, évidemment, il y a énormément d'histoires qui s'y passent. Il y a énormément de drama, il y a énormément d'amour, il, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fêtes, il y a, il y a beaucoup d'histoires à raconter autour du lieu. Et évidemment, euh, un film de 1h15 ne peut pas répertorier tout ça, d'autant plus qu'on l'a filmé dans l'urgence, on a filmé avec très peu de moyens et on a filmé aussi avec les habitants et habitantes qui étaient là. Ce lieu-là, il a été construit, comme Marine l'a expliqué tantôt, il a été construit par toutes les personnes qui ont mis de l'énergie, qui l'ont parti qui l'ont fait advenir, qui l'ont fait vivre. Donc, évidemment, c'est impossible de répertorier, de donner un portrait euh, réel, euh, de, de, de répertorier toutes ces réalités-là dans un film d'une heure et quart. Euh, il aurait fallu faire plusieurs séries de films pour le faire. Donc, c'est sûr qu'il y a mon point de vue dans le film, évidemment. Parce que si c'est mon regard, parce que si je suis la seule personne qui a suivi tout le film tout au long, là, qui était là au tournage, qui était là au montage, qui a pris des, toutes les décisions esthétiques avec des collaborateurs, collaboratrices évidemment que je salue d'ailleurs, qui ont été fantastiques pendant tout le travail du film. Mais évidemment, c'est ma, ma vision, mais c'est aussi une vision qui se construit avec les gens, dans le sens que j'ai eu beaucoup de discussions, même avec Marine. Je me rappelle, pendant le montage, on discutait beaucoup de « à telle scène, est-ce que tu penses que c'est bien qu'elle soit présente ou pas ?» Il y a eu toujours des allers-retours avec quand même les, les protagonistes. Et, Fake. Ouais.
0: Puis il y a eu aussi, euh, bon, le, des, les gens qui habitaient là, mais il y avait aussi de, un souper d'anciens. Ouais. Il y a eu aussi des, des recueils de témoignages dans, dans une vanne. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu ouais, de ces deux aspects-là du film? c'est
4: en parles. En fait, euh, c'est ça. On voulait évidemment suivre les habitants les habitants habitantes dans leur quotidien, mais on voulait aussi donner la parole aux personnes qui n'y habitent pas euh, au moment précis du film, mais qui ont participé à le façonner. Donc, on a décidé de faire un souper des anciens-anciennes deux jours après le parté. Donc, euh, on a invité toutes les personnes queer qui avaient habité dans l'espace et on a filmé euh, ce moment-là avec plusieurs caméras. Et donc, du coup, c'est ça. On a réussi à capter et à donner la parole aussi à des personnes qui n'étaient pas là dans le quotidien de notre tournage, mais qui ont quand même eu une importance dans l'existence de Partenay. Et puis, pendant le, le, le party, on a décidé d'avoir une vanne à l'extérieur euh, dans, dans la petite ruelle où chaque personne pouvait venir se raconter tout au long de la soirée. Euh, et raconter des anecdotes sur partenaire euh, son rapport au lieu, l'importance que le lieu a eue pour, euh, pour cette personne-là qui parlait, ou juste tout simplement le deuil qu'il y a à faire, donc le, la perte, qu'est-ce que ça signifie, la perte du lieu. Et j'étais très étonnée de voir qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de plein d'autres évictions, en fait, c'est-à-dire que finalement, ce film-là, il parle de partenaires, mais il parle de tous les lieux qu'on a perdus. Il parle de tous les lieux qui ont façonné nos communautés. Et c'était hyper intéressant de récolter ces paroles-là aussi pour élargir justement et montrer toute la communauté qui est derrière Partenay, au-delà des, des habitants-habitantes.
0: Et justement, dans cette crise, ou en fait, plutôt dans tout ce débat sur la crise du logement, quelle voix votre documentaire vient apporter
4: ben, comme je le disais tantôt, je pense que c'est vraiment le fait de montrer concrètement, au-delà d'avoir des chiffres, au-delà d'avoir des faits sur qu'est-ce qui se passe avec la crise logement, je pense que Marine pourrait nous en parler plus en détail, je pense que c'est vraiment important de les avoir en tête, ces chiffres-là. Ceci dit, le film Éviction, c'est vraiment montrer les liens et les... Qu'est-ce que ça fait quand on perd un lieu Qu'est-ce que ça fait pour la communauté queer Puis, qu'est-ce que ça fait un lieu qui est aussi un lieu de transmission intergénérationnelle, un lieu de transmission d'une sous-culture Donc, tu sais, c'est... C'est ça, pour moi, que ça vient apporter. Alors, bien sûr, ça vient dénoncer la crise du logement. Il y a, il y a, des, il y a des faits plus précis qui sont donnés dans le film. Mais il y a d'autres films, comme « Ma cité évincée », qui vient de sortir aussi, qui est super intéressant sur la question des évictions et qui va rentrer plus en détail sur certaines choses. Moi, c'était vraiment plus un portrait intimiste. Voilà quest ce qu'on perd.
0: Et Marine, euh, bon, vous travailliez vous travaillez dans, dans le domaine du logement, euh, mais vous vous intéressez encore à ça beaucoup aujourd'hui. Oui, oui. euh, aujourd'hui, en quelques mots, euh, les enjeux particuliers de la communauté LGBT par rapport à la crise du, du logement?
2: Euh, C'est assez large, mais... Euh... <rire> ce que je pourrais dire c'est que comme le disait une personne tantôt enregistrée, c'est important pour la communauté queer de, 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 de se rassembler non seulement pour créer un sentiment de sécurité mais aussi pour justement faire briller cette sous-culture qui, qui est fabuleuse et pour justement se donner de la force et, et rayonner inspirer les gens autour etc. Puis continuer d'exister et pour qu'une culture existe en fait il faut que les gens se rencontrent et les lieux de rencontre euh, ils ne sont pas infinis donc en particulier pour la, la communauté queer moi je dirais qu'il y a les espaces de fête donc les espaces de rave, l'espace culturel de spectacle, il y a les bars il y a les, euh, les espaces de cruising, mais il y a aussi les, les, les maisons les maisons, en fait, les maisons collectives et il y a énormément de rencontres en fait, qui se créent de, de, de moments importants qui viennent se créer euh, dans ces espaces-là. Je veux dire, moi, j'ai fêté un de mes anniversaires en, en faisant un faux vernissage, puis c'était vraiment super. Puis on, a fait, on faisait deux, deux, deux parties par année euh, euh, chez nous qui qui, euh, où on, mettait, on investissait énormément dans, dans, dans ces trucs-là. Il y, y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, on ne se connaît pas, mais moi, je suis déjà venu chez toi plusieurs fois. Euh, je t'ai vu de loin, blablabla. Bla. » euh, on, a, on, a, on perd déjà, depuis des années, euh, des, des salles de spectacle, des bars, à cause de la gentrification, à cause de la hausse des prix. Euh, dans les années 80, il y avait beaucoup de, de bars lesbiens à Montréal qui ont complètement disparu, par exemple. Euh, euh, on perd des espaces queer alternatifs euh, pour euh, garder les, 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 les choses un petit peu plus lucratives qui contribuent à un tourisme rose. Euh, parce que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un petit peu ironique, c'est que la queerness peut effectivement euh, générer du profit en, en, en donnant à une ville l'image d'une de, de, métropole attractive, euh, culturellement bouillonnante, etc. Mais en fait, les espaces vrais, réellement alternatifs sont extrêmement précaires et. Avec la hausse des prix, en fait, disparaissent. Et euh, donc, en ce moment, je te je je te dirais qu'il y, y a vraiment euh, euh, il y a plein de lieux qui disparaissent comme ça et, et c'est pour ça et en fait qui, qui provoquent des, qui ont des répercussions très intimes et personnelles sur les gens ça, euh, les derniers nagement c'est traumatisant, c'est très, très stressant ça peut créer des conflits euh, ça crée de moins en moins d'espaces où les personnes peuvent se rencontrer donc c'est moins, moins facile de se rassembler moi, Mathilde et moi euh, l'année dernière bah, cette année en fait en juin on a organisé, on a participé avec beaucoup d'autres personnes à organiser le festival Brûlance euh, et euh, ça a été l'enfer de trouver un lieu qui était abordable pour nous en fait euh, alors qu'il y a des années à la Radical queer semaine c'était j'avais l'impression que c'était un petit peu un petit peu plus facile mais de plus en plus ça devient très très compliqué de juste vouloir se rassembler dans un endroit pour parler faire des conférences des ateliers etc
0: planifier des projets c'est ça
2: et la fête n'en parlons même pas c'est compliqué
0: Mathilde, votre documentaire Éviction sera présenté ce jeudi et ce samedi aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Samedi, ce sera au Cinéma du Parc. Il y a un événement survenu récemment dont vous vouliez parler.
4: Oui, c'est ça. Alors, euh, comme tu disais, donc mon, mon lancement de film est demain, sinon l'autre projection à 13h15 au Cinéma du Parc. Il faut savoir que le Cinéma du Parc, le 6 novembre dernier, a décidé d'annuler la projection d'une série de films d'une cinéaste palestinienne, Jocelyne Saab, qui était organisée par une coalition de 10 organisations culturelles dont regard palestinien. On est vraiment plusieurs à être scandalisés par cette censure incroyable. Ça pose vraiment la question de savoir pourquoi nos films pourraient être diffusés au cinéma du Parc si ceux de cette cinéaste palestinienne-là ne peuvent pas y être encore plus dans le contexte aujourd'hui des bombes qui déferlent à Gaza et de la colonisation qui perdure en territoire palestinien. Alors... C'est une question super complexe à savoir si, oui ou non, on doit maintenir ce type de projection dans le cinéma. Il faut que savoir que le cinéma du parc, c'est un cinéma indépendant qui est hyper important dans nos communautés, qui diffuse depuis des décennies des films politiques, des films audacieux, etc. Un cinéma que je préfère au Cinéplex ou à Star cité évidemment, pour des raisons politiques évidentes. Euh, voilà, j'invite tout le monde à, à envoyer des messages au cinéma du parc pour demander une reprogrammation de la série, de projections, des excuses publiques dignes de ce nom qui ont de l'allure et aussi de versements de fonds euh, pour les pertes dues à l'annulation de la soirée. C'est les revendications de la coalition d'organisation de, 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 que je vais juste partager.
0: D'ailleurs, le cinéma du parc, sur son site Internet, euh, s'est excusé d'avoir annulé l'événement sans préalablement avoir échangé avec les organisateurs et aussi un manque de communication avec le public. Et euh, Ils ont indiqué avoir entamé des discussions avec les organisateurs de la série. C'est rendu où? Je n'ai pas la, la mise à jour, mais c'est le message qu'ils ont publié sur leur site Internet. Donc, Mathilde Capone, réalisatrice documentaire Éviction, Marine Goury, euh, qu'on pourrait Voir donc à l'écran dans ce documentaire. Merci et bon lancement demain.
4: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: C'est déjà le mot de la fin, mais tout juste avant, j'ai une invitation à vous faire à l'approche des parties de Noël. Si jamais vous cherchez un endroit où faire un 5 à 7, que ce soit avec votre employeur ou le groupe LGBTQ de votre employeur, bien évidemment, on vous invite à venir aux Normandie un mercredi. Ça nous ferait plaisir de vous y voir. Euh, donc, on est ici avant l'émission et on reste après également. En tout cas, moi, je reste, d'autres personnes aussi. Euh, et la saison d'automne se poursuit jusqu'au 13 décembre. Il y a encore quelques semaines devant vous. Les invités de la semaine, Pascal bayancourt directeur général D'Interligne, la cinéaste Mathilde Capon. On vient de la recevoir Marion Goury pour leur documentaire Éviction, présenté dans le cadre des RIDM. Euh, Chroniqueuse en musique, Garance Chartier à la technique cette semaine. Lou Perreno et l'interprète en langue des signes Marie Penel, ainsi que Catherine. LP, <rire> de l'improvisation en direct. Voilà, donc, merci encore une fois d'avoir av été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a mis des photos, d'ailleurs, de la marche du Souvenir trans en début de semaine. Euh, donc, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, notre infolette également. Le formulaire est disponible sur notre site Internet. Ici, Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.